0: Fala galera, beleza?
1: Meu nome é Joaquim, sou médico residente do terceiro ano de ortopedia, faz parte do Ortopedia QM.
2: Fala galera, aqui é Ricardo, também R3 aqui de Ortopedia e junto com o Joaquim aqui no projeto do Ortopedia QM e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre algum tema de mão, né? A gente vai descobrir já já qual vai ser, vocês vão descobrir. E a gente convidou para esse bate-papo hoje o doutor Renato Costa, que é R5 de cirurgia da mão aqui em Recife. E aí, doutor Renato? Oi, pessoal. Tudo bom? Vamos começar a falar um pouquinho sobre as
0: patologias aí da, da... Do membro superior. Vamos ver qual é a de hoje, né?
1: Vamos ver qual é a de hoje. A gente tem um paciente chamado Hebert, 19 anos. Ele tem uma história de dor no punho após queda jogando bola. Paciente jovem. Um trauma esportivo, com dor no punho. E assim que esse paciente chega aí na nossa emergência, no nosso pronto atendimento, o que é que tem que nos chamar a atenção em relação, primeiro, à epidemiologia dele, desse paciente, jovem, queda da própria altura em esporte, e com dor no punho. Quais são as hipóteses, Renato, que a gente tem que ter aí nesse primeiro momento? Sim,
0: pensando no paciente jovem, do sexo masculino, vítima de um trauma de baixa energia, né trauma esportivo, Aqui, olhando na foto também, o mecanismo de trauma e tudo mais, a gente pensaria em algum tipo, algumas fraturas do punho, né, dos ossos do carpo, pensando que seria a fratura do escapoide, a é mais comum. Né, 70% das fraturas dos ossos do carpo são do escapoide. Pensaria em alguma lesão ligamentar da região ali da, da, da rádio da algum ligamento do carro rompido. E as fraturas menos comuns, os ossos do carro também, fratura do da do, do rádio, lesão ligamentares, basicamente isso.
2: O, o Renato, e é, é, para a gente, assim, importa se o paciente tem um trauma em hiperestensão, se foi um trauma que ele estava com o punho é, fletido em vez de estendido, importa o grau de extensão do punho no momento do trauma, se a gente conseguir tirar essa informação do paciente, ajuda a gente, é uma coisa. Ajuda. Como eu falei, a, a
0: fratura mais comum no carro é a fratura de escafoide. Né? 70% dos casos são fraturas de escafoide, dos ossos do carpo. E o mecanismo de trauma é justamente esse, é uma hiperextensão, de mais de 5 graus, é, com desvio radial né? e o braço em pronação. Se o, o antebraço tiver supinação e o desvio for punar, a gente está mais predisposto a ter lesões ligamentares, instabilidades cárpitas e, e algo do tipo. Renato,
1: nessa situação aí desse paciente, com essas hipóteses diagnósticas, fraturas ligamentares uh, quais, uh, quais os sinais sintomas aí que a gente pode observar e direcionar para uma possível aí fratura do escafóide ou uma instabilidade cápica? Tem algum algum teste aí no
0: exame físico que pode direcionar isso para a gente? Não. O teste de Watson, né? que a gente vê bem essa instabilidade do scapso A gente pode fazer o teste da pistonagem, pensando em fratura de escafóide, a gente pode palpar a região da tabaqueira anatômica, edema, é, algo do tipo. Palpar o estilóide radial, tabaqueira anatômica, essa região que você está apontando aí, né? que é a fossa radial, que fica ali entre o terceiro túnel e o primeiro túnel. A gente consegue palpar bem o escafóide aí, fazer o teste da pistonagem, o teste da oposição dos dedos, Fazer o teste da pinça. A soma desses testes fala bem a favor de fratura Pode fazer também é, 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 teste de estresse ligamentar, desvio radial e unado um do punho, para ver se a gente tem uma dissociação aí da,
2: da radiocárpica. A gente estava até comentando aqui, eu estava contando com o Joaquim antes da gente começar aqui, sobre. É, que a gente não tem nenhum exame, assim, um exame clínico que seja específico para ver a fratura do escafoide, né? para suspeitar a fratura do escafoide. Mas a gente tem vários exames que são, é, que quando a gente soma soma todos eles, né, a gente acaba isso. tendo uma boa sensibilidade para excluir a fratura. Né? E aí, tudo isso que você falou aí da, da, da dor da tabaqueira anatômica, estonagem, estonagem, palma, da pistola. Velocidade. Isso. Quando a gente consegue fazer todos esses exames. E, e esses exames são negativos, a né? gente acaba que tem mais segurança e afastar. Sim. Juntando todos, fica bem sensível. É uma busca E entre
1: esses exames aí que a gente falou, a própria dor, no do punho, dor na tabaqueira, tem algum que é mais é, sensível ou realmente é a soma deles que a gente pode...
0: Geralmente, a gente faz a soma de todos. Agora, o da pistonagem. Por você fazer a pistonagem, o teste da moagem, você fazendo os dois juntos, já dá uma boa uma boa ideia. Pistonagem seria a gente fazer uma
1: compressão axial aqui no primeiro raio, não é isso? Isso. Isso, é?
0: metacarpo bateria nos ossos do carpo e a gente teria a questão da, da dor. Né? trapézio que apoiam, e o paciente inferiria a dor. O edema, a dor, apalpação da tuberosidade, tudo junto, já facilita bastante o diagnóstico.
1: Sinato. então a gente entrou na suspeita aí de uma fratura dos osso do carpo, né? A gente sabe que escafoide realmente é a mais comum, acho que 70%, né? Mas em relação aos exames de imagem, para quem está lá na emergência, quais são as incidências que é importante aí a gente pedir uh, nesse cenário?
0: Além do AP e do perfil mais comum. É, além do AP e do perfil clássico, a gente tem as incidências, né? Acertral é para escafoide, que a gente pode pedir o PA que a gente vai identificar se é um PA verdadeiro, justamente olhando o sul né, do extensor do, do cap, se ele está radial e a gente está dentro de um PA verdadeiro. O perfil, né, que a gente vai ver a questão do pisiforme, a relação do pisiforme com o polo distal do escafoide e a cabeça do capitado tem que ficar epidistante, a corte alvolar, a oblíqua, né, as incidências oblíquas e a incidência para escafoide que é aquela incidência que a gente faz com desvio um põe um cerrado, o polegar vai ter que cobrir né, a, a, a falange média do segundo e do terceiro é, é, quirodáctico. Então, você fazendo essas incidências já dá uma boa ideia é, se a gente tem ou não fratura do escafoide. Essa incidência para escafoide é importante porque ela tira o, o escafoide da, da posição de repouso. Que seria aquela pro, a pronação e a flexão típica do escaphoide em repouso. Então, você faz o desvio narro, você acaba estendendo o escaphoide, facilitando a visualização.
2: Aquelas incidências em punho cerrado, com paciente fazendo. Incidência com carga né, do punho, que o paciente sim, fecha isso, a mão, fazendo força. Stress. Seria Mas interessante sempre, também nesse cenário para fazer o diagnóstico diferencial com estabilidade cárpica? Sim, sim.
0: Fazendo a questão do estresse, para a gente tirar a dúvida se tem ou não a lesão transcafa
2: associada, transcafa associada, seria importante, sim. E, por sinal, essas lesões ligamentares podem estar associadas à fratura de escafoide também, né? A gente, também. Não necessariamente também. vai ter só a fratura ou só a lesão ligamentar, elas podem Isso. estar ali misturadas, não é Isso.
0: Isso, lembrando que as, quando a gente tem a fratura trans escafo geralmente a gente não tem a lesão do ligamento escafo porque A lesão é. da fratura então seria uma lesão de grande arco, né? Seria uma lesão pequeno arco, não estaria lesado o ligamento escafo mas pode ter sim associação da instabilidade capa com a fratura do escafo
2: Beleza, então em relação às radiografias aí, a gente vê um, a primeira radiografia normal, né? A gente não vê nenhum sinal de fratura, na segunda Sim. radiografia, a gente consegue ver ali no colo do escafoide, aparentemente, tem um, tem um traço de fratura ali, com um pouco com de desvio, talvez. Exato. Na verdade,
0: na... A, gente,
2: a gente considera
0: que quando a gente consegue ver o traço de fratura na radiografia, a gente já está diante de uma fratura com desvio. Na verdade, a classificação de Hebert até fala dessa questão de desvio, sem desvio, da, da instabilidade ou não, mas quando a gente consegue ver o traço de fratura claramente na radiografia, a gente já considera uma fratura desviada. Então, aí seja uma fratura oblíqua do colo, que a fratura do colo é a mais comum de todas, né? 70% dos casos é fratura de
2: colo de escafoide com desvio. Certo, e lembrando que o ele aceita pouco desvio, né? então qualquer de desvio feito você está falando, realmente a gente já considera estabilidade. E essa terceira radiografia aí, Renato, você quer comentar alguma coisa pra gente?
0: Essa terceira radiografia da direita, a gente já consegue ver uma zona de esclerose importante, principalmente aí no, no, no fragmento distal. Né? Teria que investigar direitinho também o fragmento proximal, ver se a gente não tem uma necrose vascular. Sempre é importante nas pessoas a gente avaliar o fragmento proximal de forma mais detalhada mas a gente já vê claramente aí uma absorção no foco né da lesão e uma esclerose importante do fragmento distal escarpóide falando a favor de uma pseudoartrose.
2: É, é comum esse, esse cenário na emergência, né? Um paciente que chega com essa radiografia, referindo que caiu e você até fica se questionando se é uma fratura ou não, aí você realmente tem que lembrar dessas características aí da esclerose, do alargamento da, do foco de fratura, que é para de repente, não achar que é uma fratura aguda, né? Até porque aguda, o tratamento exatamente. vai mudar completamente. E assim, essas
0: fraturas, elas são muito é, é, negligenciadas, né? O, 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 o médico do, do pronto-socorro deixa passar bastante esse tipo de fratura, principalmente fraturas ocultas. Então, a partir de quatro semanas, uma fratura não tratada, o prognóstico é totalmente é, é, é prejudicado, né? E o paciente tende a evoluir com o seu artrose. Uma fratura que não foi diagnosticada, depois de quatro semanas, ela tende a evoluir de forma ruim, né? tende a evoluir para a artrose principalmente as fraturas instáveis, as fraturas com diminuição dorsal, né? Existe os critérios de CUNETO, que fala a favor de fratura instável, mais de um milímetro de desvio, associação com fratura trans
2: sem lunar. Se a gente realmente está suspeitando de uma fratura e a gente não encontrou no raio-x, a gente esperava que fosse vir uma fratura e a gente não encontrou, é, o que, é que a gente pediria? Cintilografia, ressonância, tomografia?
0: Inicialmente, a, a, o exame mais indicado, o quadrão ouro para fraturas ocultas, nesse caso seriam fraturas ocultas, é a ressonância magnética. Tem um protocolo né, citado na literatura que você pode mobilizar esse paciente com a órtese ou com a tala curta mesmo, sem ser palmar, para escafoide. Esperar os 10 a 14 dias, que seria o tempo dessa fratura se evidenciar na radiografia comum. Se não viesse a fratura na radiografia comum e o paciente continuasse com a clínica, que foi aqueles exames que a gente falou, o exame físico, a gente solicitaria a ressonância magnética. Então, existe esse protocolo e, geralmente, é o que é, é, o que é seguido na maioria do serviço. É, vale 10 a 14 dias, repetiria a radiografia, vindo a radiografia, a ausência de fratura e paciente com a clínica, solicitaria a ressonância magnética. Inclusive,
1: a gente estava discutindo um pouco antes aqui, Sobre um protocolo que tem de precisão clínica, né? Ele utiliza realmente essa, essa, esse intervalo aí de, de tempo. Você não diagnosticou ali na, na emergência inicialmente, o paciente retorna, você vai fazer a clínica, dor na tabaqueira anatômica, especialmente ele cita, né? Dor na tabaqueira com um desvio na, E se esse paciente tiver a clínica, for homem isso já direciona realmente para você encaminhar para um, um, um exame de imagem com ressonância no a magnético. Então, realmente, todos Exato. esses fatores, é, conjuntamente, a gente direciona para o diagnóstico. É. Em relação à cintilografia, tem espaço assim na, na prática, assim, no dia a dia, ou realmente a gente parte para a ressonância?
0: um exame mais elaborado, mais difícil de ser realizado, e, e a ressonância ela, ela faz totalmente o papel de, de, de visualizar uma fratura oculta. Então, seria um exame mais adequado e, e realmente a literatura fala que a ressonância é o padrão ouro. Pensando em tomografia, a tomografia seria mais indicada para evidenciar ou não o processo de consolidação. Seria o um exame padrão ouro para ver a consolidação é, o processo de consolidação do escafóide. A radiografia, geralmente, a gente não consegue ver, então, para controle de cura, seria a tomografia, para ver a questão da, da das traves de consolidação realmente. É, é. A gente trouxe essa imagem aí da
1: anatomia vascular do do, do escafóide, né? E por que a gente está discutindo esse tema aqui hoje? Exatamente, pela primeiro, pelo fato de passar muito batido na emergência, acho que até 25% das fraturas, se eu não me engano, se dá. Isso. passam batido na emergência, ou seja, um, um paciente que tinha um diagnóstico, não foi diagnosticado na verdade, ele pode acabar evoluindo com uma, uma artrose e um colapso futuramente. Então, esse, esse slide aí, essa discussão sobre anatomia vascular é uma das mais importantes aí sobre o tema do escafoide. E tem alguma algum detalhe aí que você que queria discutir sobre a questão da
0: vascularização? É, não só da vascularização, eu acho que a anatomia dos capóides é importante também com relação à estrutura do osso em si. Né? Ele é um osso que, é em sua maioria, coberto por cartilagem, 80% da superfície dele é cartilagem, então é um osso que não forma calo. Né? Então, é um osso que precisa, no seu tratamento, de, uma, de um tratamento com fixação absoluta, né? é um osso que não gera calo. Então, uma fixação que não gere é, rigidez absoluta e que não... Não, não vai surtir um bom efeito. Então, além de ter essa superfície é, predominantemente coberta por cartilagem, a gente tem uma vascularização que é bem é, é, característica do escafode, né A maior parte dele, 70% a 80%, é uma vascularização dorsal e retrógrada, vinda da radial. Né? E o polo distal é vascularizado através de, de uma artéria também, da, da artéria radial, só que pro, proveniente do arco palmar, ele vai suprir ali os 20% do do polo distal. Então, geralmente, quando a gente tem fraturas que acometem o polo proximal, a gente tem fraturas de pior prognóstico. Já é uma fratura que que, que a classificação de Herbert classifica como como instável, como de mau prognóstico, por ser a, a, a vascularização predominantemente retrógrada por essa crista dorsal que tem na imagem.
2: E do ponto de vista da, da função da mão, o que é que, que é que o escafoide representa? Para funcionar.
0: Ah, o escafoide funciona como uma barra né, entre a fileira proximal e a fileira distal. Ele é o único osso do carro. Ele participa tanto da, da, da estabilização da fileira proximal como da fileira distal. Então, ele é essa, essa, essa conexão entre a fileira proximal e distal do carpo é feita pelo, pelo escafoide. Falando de estabilidade cárca, falando de, de estrutura carpal, o escafoide é de extrema importância e também por ser o osso mais fraturado do carro. Né? Ele só perde para a fratura já do punho, ele só perde para a fratura do rádio cristal mesmo.
2: Trouxe realmente a ressonância, né? lembrar da importância da, da ressonância daqueles pacientes que você está com dúvida, a radiografia não mostrou a fratura, mas o paciente persiste com clínica ali depois de um período de imobilização inicial e ele volta, persiste com a dor, raio-x continua sem mostrar nada, você deve sim pedir uma ressonância que esse paciente pode ter uma fratura oculta. E aí a gente vê né, um coronal T1, na ressonância, a gente vê aí um traço realmente no polo do escafoide que é, muitas vezes passa aí despercebido na radiografia.
0: A ressonância tem essa, essa função e ela também é importante na na questão de afastar a necrose né, do polo proximal. Ela também é, é bastante útil né quando a gente pensa em necrose do polo proximal, que é uma complicação importante nas fraturas de escapóide, principalmente as fraturas de polo proximal, que a gente já conversou a questão da vascularização.
2: Teria alguma indicação de a gente pedir é, uma ressonância para avaliar lesão ligamentar, num contexto de um paciente assim, na urgência, que chega com, com uma dor... É, e você suspeita de, de realmente ter uma lesão ligamentar? Teria alguma indicação assim, aguda de fazer essa ressonância? Ou? Acredito que não, porque assim, lesão
0: ligamentar,
2: né, pensando em lesão ligamentar,
0: o padrão ouro seria artroscopia. A ressonância magnética ela tem que ser feita com portos bastante finos, né, para a gente ver a questão do ligamentar. E na urgência não teria essa indicação, não. Então, se eu vou tratar o escapóide, a fratura de escapóide desviada ou via aberta, eu já vou ter acesso à questão do data e já vou ver no intraoperatório mesmo. Teria muita indicação de eu fazer a ressonância na urgência pensando em lesão ligamentar.
2: Então, é sempre interessante você que vai tratar cirurgicamente o paciente já entrar preparado para fazer um reparo ligamentar ou Sim. explorar ali, os ligamentos e realmente fazer Sim. um reparo se for necessário, né? Exatamente. A gente trouxe aí a classificação de Ebert Fischer, né? não sei se é a classificação que você usa na sua na sua rotina, mas comenta um pouco aí sobre as classificações, Renato, qual é a classificação que você usa, qual é a classificação que você vê seus colegas usando e qual é a importância de ter uma classificação como essa aí na, na fatura de carfóide?
0: Essa, sem dúvida, é a classificação mais utilizada, né?
2: pela importância dela assim, dividir, as
0: fraturas de escafoide em relação à estabilidade e à instabilidade. Pode ver também a, a, a classificação de Rousse, que não é muito utilizada, mas ela é bem simples, ela classifica quanto ao traço de fratura, no oblíquo horizontal, o, o transverso e o oblíquo vertical. Então, essa não é muito utilizada, mas a, a diabetes é bastante utilizada. né a, Aqui na, na, nessa parte superior, a gente vê as fraturas estáveis, A1 e A2. A1 seria a fratura da tuberose, e A2 seria a fratura do colo, incompleta. Então, são fraturas estáveis que aceitam tratamento conservador. Né? Esse tratamento conservador seria com o gesso curto, né? o gesso luva ou o gesso axilo-palmar, a literatura diverge sobre esse tratamento. Na parte aqui que a gente vê a classificação, A B1, B2, B3 e B4, seriam as fraturas instáveis, né? B1 seria o traço oblíquo distal, B2 seria a fratura do colo completa. Né? Essa seria a B2, é a mais comum, Renato? Isso, a fratura do colo é a fratura de 70% dos casos. Ela é a mais comum porque naquela hiperextensão com o desvio radial, o ligamento radioescafo captado funciona como um fuco. Então, ele é o fuco para quebrar no colo. O ligamento radioescafo captado passa embaixo né, do colo de escafoide e funciona como um fraturando o justamente nessa região. B3, que seria a, é, é a fratura do polo proximal, que é de pior prognóstico devido à vascularização. B4 seria a associação com a lesão pericelilunar, que seria a in lesão instável também. E B5, que não aparece aí na imagem, mas seria a fratura associada com diminuição, né? três ou mais fragmentos. Nas, na classificação de C, a gente já tem um retardo de, de, de consolidação, ser em torno de seis semanas. Mas, geralmente, a fratura de escapóide ela demora de 8 a 12 semanas para a gente dizer que ela consolidou. Esse atraso aí de 6 semanas está na classificação, mas a gente aguarda, geralmente, esse intervalo de 8, 10, 12 semanas. O D já seria a não-união, né? a pseudartrose propriamente dita, que seria a fibrosa e a pseudartrose propriamente dita. Ela deixa bastante explícito aí e orienta bastante o tratamento, que é o papel justamente das classificações, né orientar o tratamento e evitar prognóstico. Eu acho que é a classificação perfeita para para os de Então, só recapitulando, então, na
1: tipo A aqui, são fraturas estáveis, dá para a gente tratar conservador. É isso. Como é que a gente trataria conservador? Sim. Você falou... Pode citar tá, uh, tenho, Eu tenho que isolar o, o escafóide,
0: fazer a imobilização para escafóide ou não? Tem que ser longo? Comum, é, é, intenso, isso, isso é isso é bastante controverso. No Green, ele fala para usar nas fraturas estáveis gesso curto, né? ou seja, não precisa ser um gesso axilopalmado. É. Existem autores que até dizem que não precisa ser gesso para escafóide, mas assim, geralmente nos serviços a gente faz... O gesso para escafoide e meu serviço faz a, 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 o gesso axilo-palmar. Né? Não segue o que está orientado no Green não. Mas isso é bastante controverso. As fraturas com minutas, a gente pode utilizar, já, já existem placas volares que a gente coloca no, no escafoide. E as demais fraturas a gente pode tratar com é, parafusos de compressão. Lembrando que a B3, que é uma fratura do polo proximal, o acesso obrigatoriamente deve ser dorsal. As demais fraturas a gente pode fazer o acesso dorsal ou volar. Ou as fraturas sem desvio, no caso, uma fratura de colo instável, mas sem desvio, você pode fazer até o tratamento percutâneo. não precisa necessariamente fazer um tratamento aberto. O tratamento aberto seria para reduzir com fios joysticks, né, no fragmento próximo ao distal, e fazer a fixação. Uma fratura sem desvio, Que algumas, algumas literaturas falam que para você garantir que a fratura é sem desvio, necessariamente você vai precisa fazer a tomografia, não dá para garantir através da radiografia, mas isso é controverso também.
2: Você falou aí do acesso dorsal para a fratura proximal. Isso aí isso. Entra, entra muito na anatomia do né? porque a gente sabe que a, a vascularização ali ela é, ela é mais dorsal, porém, quando a gente tem uma fratura ali do polo proximal, se a gente fizer um, um acesso volar, isso vai dificultar bastante Procedimento cirúrgico, não é isso?
0: Com certeza. E a biomecânica da fixação também, porque uma fratura dessa, predominantemente aqui do polo proximal, se você for fazer um acesso é, volar, né, é, obrigatoriamente você vai fazer uma fixação retrógrada, não é isso? Então, é totalmente. Biomecanicamente, é, é complicado você fazer esse tipo de fixação. Já uma, um acesso dorsal, você vai fazer uma fixação anterógrada, que já fixaria bem mais fácil o fragmento proximal se entender. A fixação seria mais estável, não é isso? Isso. Então aí está mostrando a hórtese, né? Isso, é um
1: exemplo de órtese. E aqui, uma fixação com um parafuso do tipo Ebert. É. Uh, e em relação a. A gente já discutiu aí, você discutiu no início o fato de, da necessidade da estabilização absoluta na fratura do escafoide, especialmente que ele tem 80% de superfície cartilar, é, cartilaginosa, né? Enfim, a gente precisa. Existe alguma uh, diferença? em relação aos métodos de fixação, quando a gente opta pelo tratamento cirúrgico. Pra... Eu sei que hoje a gente tende a usar os parafusos né? mas antes tinha um, outros, alguns outros dispositivos. Comenta aí o que, é que, tu, que tu vê sobre então, como isso. Como eu falei,
0: para as fraturas com minutos a, a, a gente já dispõe até de placas volares né? que, que agregam a, aquela, o arcabouço estrutural para o escafoide não colabar. E seria difícil a gente fazer isso de autocompressão. Aqui na foto você está mostrando para o parafuso de alta compressão cônico e o, o Ebert. Né? O cônico seria o acutrack. Isso aqui é o acutrack. Isso. Experimentalmente, experimentalmente o acutrack né? ele, ele é superior ao Ebert. Né? Isso não se mostrou clinicamente ainda, mas de forma experimental, né? fixando em laboratório as estruturas, mostrou que o acutrack ele, ele dá mais é, rigidez ao sistema. Ele é superior de forma experimental, mas clinicamente não se provou. Né? Mas são ótimas, ótimos materiais de síntese, né? Que fazem estabilidade absoluta, né? São parafusos que a gente consegue executar material de síntese, então não corre o risco. E são canulados também, então dá para fazer via percutânea. Fixação com fio Kirchner, né? Existe, né? Diz de literatura, mas o livro do texto Green ele não recomenda. Então, seria mais para a compressão de autocompressão mesmo. A chance de pseudo-artrose com o fio é muito alta. Justamente por não dar compressão, não dar estabilidade absoluta e tudo aquilo. Então, se você for fixar com o fio por não ter material de síntese adequado, você teria que sepultar o fio de 8 a 12 semanas, aí você tiraria o material simples. síntese. Que além de tudo, o parafuso de alta pressão ele, ele vai dar a mobilidade precoce que a gente tanto precisa, tanto necessita para uma boa função
2: do paciente. E aí a gente entra nas complicações, né? Isso aí, é... a gente pode ter complicações tanto no tratamento cirúrgico como do conservador, mas o que a gente vê muito é aquela complicação num paciente que muitas vezes tinha indicação de tratamento cirúrgico e que acabou ficando sem tratamento, né? Muitas vezes o paciente fica até sem tratamento, realmente o, 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 o diagnóstico não é feito. O paciente fica até sem mobilização e aí ele volta realmente num estágio aí mais avançado. A gente mostra aí na imagem. É... Comenta aí, por favor, Renato, o que, é que você acha dessas duas imagens aí? O que, é que, o que é que é diferente das duas e o que é que isso vai influenciar no nosso tratamento?
0: Então, o paciente com artrose, que é essa imagem da esquerda, se não tratado, né? Esse paciente tende a evoluir com colapso é, é, carpal, né? que a gente chama de snack, né, que é quando não tem a consolidação do escapoide, que seria a imagem da direita. Então, esse processo de artrose, de degeneração carpal que acontece na pseudo-artrose do escapoide, ele acontece a partir da ponta do estiloide radial, né? que a primeira seria a primeira fase. Depois, a gente tem uma artrose, que a gente chama da, da articulação radioscapoide, pegando toda a porção do escapoide. Depois, a gente teria uma artrose da região perescafoide, ou seja, da captado e até mesmo da captato semilunar. É, acredito que seja essa fase que esse paciente está em questão. E tem uma artrose com esclerose, tanto da captato semilunar, como da escafo-captato, e tem degeneração da escapóide também. Então, eu estarei no estágio 3. O estágio 4, que é o último de todos, é quando eu tenho degeneração da fossa do semilunar. Né? Então, nesse último estágio, eu só teria um tratamento para esse paciente, que seria artrodese total. Esse paciente em questão, esse paciente tem outro tratamento, senão artrodese total. Se você fizer uma carpectomia proximal, você estaria colocando essa parte doente do capitato em contato também com a força do semilunar e o paciente pulsaria com dor também. Né? Quando eu tenho estágio 2, eu posso fazer artrodese de quatro cantos, eu retiraria. Estágio 2 seria artrose da ponta do estilóide e da radioscafóide. Então, eu poderia fazer a ressecção do certo, no estágio 2 e artrodesar o captato no semilunar e o piramidal no amato, seria artrodese quatro canto. No estágio 1, um, eu tenho a opção de ressecar o polo distal do escafoide e a ponta do estilóide. Lembrando que você só pode fazer estiloidectomia até 1 um cm da ponta do estilóide, porque você pode retirar ali os ligamentos radicarpais volares, né Então, você tem que respeitar esse limite de um centímetro na esteroidectomia para não acabar fazendo a instabilidade radicarpal.
2: E esse paciente da, da esquerda, Renato? O, o da direita tem, já tem artrose, né? A gente vai acabar aí fazendo algumas cirurgias, é, artrodese, cirurgia de salvamento, né? E esse sim, paciente sim. da esquerda aí, a gente ainda investe nesse escafoide, a gente ainda faz alguma coisa fixa, não fixa, usa enxerto, não usa enxerto.
0: Com certeza. Existem algumas técnicas para a pessoa da artrose escafoide. Lembrando que as pessoas da artrose escafoide, o acesso é volar, porque tem que usar enxergo, tá tem que usar encher. Existem algumas técnicas, existe a de Matutz, a de Piz Fernandes, existe a, 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 a técnica com enxerto vascularizado. No caso de você ter uma necrose, né? além da pessoa da artrose, você tem necrose, você tem que fazer enxerto vascularizado. Então, existem várias técnicas, né? E lembrando que sempre que você tiver pseudartrose, o acesso tem que ser volar, porque você vai usar enxerto. Então, se você. O, o escafoide com pseudartrose, ele pode fazer também uma deformidade, que ele aumenta o seu ângulo intraescafoide, que geralmente é de 35 a 40. Então, quando você tem esse aumento, essa corcova, que a gente chama de humpback, né? O escafoide colaba, volar, faz essa corcova dorsal. Então, você tem que utilizar um enxerto estruturado e líquido, é, né? Não adianta só usar o enxerto esponjoso. Você tem que utilizar o enxerto com o cortical associado. Aí você faria até com do Pires Fernandes. Você coloca o enxerto estruturado em forma de cunha polar, né? Através do acesso polar, que é o pro... nada mais é do que o prolongamento da via de Henry, né? Entre a artéria radial e o flexor radial do carro. você prolonga na forma de taco de roque, né? Para a região tenar e tem acesso ao polo de chaves de Aí Você vai fazer essa incisão. Você vai planejar Através do escafoide contralateral, a estrutura do escafoide contralateral, você vai tentar mimetizar o escafoide contralateral, vai produzir um enxerto então, em punho, moldado na medida certa, e vai fazer essa, essa cirurgia colocando esse enxerto estruturado, mais a fixação com um o parafuso.
1: Bem, então nessa, nessa última imagem a gente vê dois procedimentos de salvação, né? É, na imagem da direita, uma artrodese, e na esquerda, uma carpectomia. Existe alguma predileção, assim, quando a gente usa artrodese, quando a gente é, direciona para uma, uma carpectomia? Quais são os critérios assim que a gente tem que pensar para
0: poder decidir nessa cirurgia? Além da classificação, né, a gente não pode fazer uma carpectomia proximal num paciente com grau 3 e 4 de, de, de colapso carpal, que a gente já teria acometimento da articulação semilunocapitática. Certo? Além disso, a gente tem que levar em consideração também a questão da força, né, que o paciente vai ter e da mobilidade que o paciente vai ter. Então, para pacientes jovens que necessitam de, de, de força muscular, a gente prefere fazer uma artrodese. Né? Já para pacientes que precisam mais de mobilidade do que de força, pacientes com, com idade mais avançada, a gente pode fazer a carpectomia proximal, né? Aí, nesse caso da esquerda, foi feita a carpectomia proximal mais estiloidectomia, se não me engano. Ele já devia ter feito algum procedimento para o estágio 1, que é justamente a estiloidectomia com retirada da parte distal do, do polo distal do escafóide. Aí, a, a artrose deve ter evoluído, mesmo assim, e foi necessário fazer a carpectomia proximal, né? Carpectomia proximal, que é quando a gente tem estágio 2, por exemplo, que a gente tem artrose de toda a fossa do escafóide, mas a gente tem a, a cabeça do capitato, a parte proximal do capitato e a força do semilunar preservada. Então, estágio dois seria a carpectomia proximal e nos demais estágios seria a artrodese total, né? que preserva a força e acaba com a mobilidade do punho. A carpectomia proximal, a gente tem essa perda de força justamente porque a gente perde um pouco da altura carpal.
1: Então, a gente
0: direciona mais para artrodese
1: quando a gente tem um paciente que precisa mais de né? um Lógico, tirando a questão da classificação. E Isso. a carpectomia, quando a gente precisa mais de uma mobilidade, mas tem que lembrar também dos estágios uh, do colapso, né? Não pode ter já um colapso Isso. lateral 3 ou
0: 4. Uhum, porque a gente tem que lembrar também que existe a artrodese quatro cantos, né? que preserva a mobilidade também e tem indicação na pseudo-artrose foi. Então, é,
1: em relação à mensagem para casa aí, é, Ricardo e Renato, o que é que a gente tem que dizer aí para o pessoal, para quem está na emergência? Pega muito pacientes aí com esse perfil de paciente jovem, que era da própria altura aí, com, com hiperestensão. O que é importante aí? Vamos, Cada um dá dois pontos. Eu
0: acho que a, a prevalência da fratura, né? 70% né, do, das fraturas dos ossos do carpo são do escafoide, então é uma fratura que acontece e ela está aí, né? Então a gente não pode deixar passar de forma alguma e a gente já sabe das complicações e do que é a carreta de dano funcional para o paciente. Então eu acho que tem que ficar de olho que o que não é visto não é lembrado, né?
2: É, eu acho que muito importante a gente lembrar dos testes clínicos ali, né? Lembrar que quanto mais testes a gente faz e eles dão negativo, isso aí vai realmente deixando a gente mais confortável em, em, em dar um em... Em dizer que o paciente não teve a fratura fora porque essa certeza muitas vezes é difícil e é, lembrar também das incidências né do PA com desvio na é, essa incidência realmente aí ajuda a gente a acabar vendo a, alguma fratura muitas vezes a gente só pede ali PA perfil e acaba esquecendo do PA com desvio na que pode ajudar sim para ver a fratura então isso era
1: basicamente isso é, agradeço aí não me eu tô Renato Costa você está com a gente aí hoje, foi muito boa a discussão. Acho que a ideia realmente é trazer mais informação para todo mundo aí que está aí ouvindo aí no podcast, no, no YouTube, enfim. E agradeço demais vamos Ortopedia QM aí junto com o Ricardo pela, pela aula de hoje.
0: Valeu, 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 Renato. Valeu, muito aí, galera. Tá. Tá.